0: Olá, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel. Dando continuidade ao estudo do livro Diversidade dos Carismas, de Hermínio Correia de, de Miranda, vamos estudar hoje a continuação do capítulo 2, mini-biografia, abordando os itens 17 a 20. E então... Dando continuidade né, a, ao estudo anterior, o Hermínio Corrêa de Miranda continua a narração dizendo Nisso tudo, como saber se a crítica que acaba de ouvir é justa e válida e deve ser levada em conta, ou se o reparo, além de inoportuno, é incompetente? Aqui ele está se referindo... né? as críticas e os elogios que um médium, em geral, ele fala né, do personagem aqui do livro, que é a médium Regina, mas ele pensa, né, de uma forma geral, que o um médium, quando começa a participar de um grupo de estudos e de trabalho, começa a, a receber né, informações sobre o seu trabalho, algumas críticas, alguns elogios, né? então exatamente ele pergunta, né? é, como saber se a crítica que acaba de ouvir é justa e válida e deve ser levada em conta, ou se o reparo, além de inoportuno, é incompetente? E aí ele dá continuidade dizendo, como distinguir entre o mero estímulo para saber ao menos que está indo razoavelmente bem e o elogio barato que o Wendelza, ou seja, ele aborda né, tanto o processo de crítica, né, de questionamento quanto ao trabalho do médium, quanto aos elogios, que podem ser também, em algum momento, negativos. Né? A apreciação de um ou outro médium já experimentado é colaboração amiga, expressão velada de ciúme, a ponta aguda de hostilidade surda ou da rivalidade inconsequente. Então, um outro médium, às vezes mais experiente, pode estar realmente buscando ajudar, pode, de alguma forma, se sentir incomodado com a presença de um novo médium naquele grupo, por exemplo. Né? E ele continua, então. Por isso, em muitos médiums iniciantes já habituados, quase familiarizados com a fenomenologia e, portanto, aceitando-a como resultado de faculdades normais, como se fosse apenas uma ampliação dos sentidos habituais, começam a surgir dúvidas e questionamentos, logo que procuram integrar-se em grupos, dos quais precisam para afinar a instrumentação mediúnica e começar a trabalhar regularmente com ela. Que o médium possa enganar-se e ser enganado pelos espíritos e até mesmo pelos seus próprios sentidos de observação, não é difícil de se compreender. Então, existem vários tipos de médiums. Né? Aqui ele está dando o exemplo de Regina, dizendo que ela era uma médium que, quando ela se buscava um grupo de trabalho, ela já apresentava é, as características, né? já incorporava o um espírito, já escrevia... Nem todos os médiuns desenvolvem assim, muitos se juntam ao grupo e esses fenômenos mediúnicos vão aparecendo no desenrolar do trabalho na casa. Né? Ela como já trazia essa parte, vamos dizer assim, de alguma forma já desenvolvida, não que não precisasse de algum ajuste, mas já estava de alguma forma desenvolvida, então ela acabava enfrentando um certo, vamos dizer assim, receio do grupo que a recebia né, quanto às suas faculdades. E ele diz aqui, né, que o um médium possa enganar-se e ser enganado pelos espíritos e até mesmo pelos seus próprios sentidos de observação, não é difícil de se compreender. Temos que estar sempre atento Kardec deixa isso claro o tempo todo, quanto à possibilidade dos espíritos buscarem naturalmente espíritos não tão desenvolvidos, buscarem nos enganar o tempo todo, né? Que também não devo atribuir aos espíritos qualquer fenômeno para qual não tem à mão uma explicação aceitável, é certo. Que é preciso estar alerta e vigilante para não se envolver em fantasias é igualmente pacífico. Ou seja, esses pontos não se discutem, né? mas precisa preservar sua identidade e confirmar-se com personalidade naquilo que esteja convicto de estar com a boa doutrina. Para isso é que precisa estudar. Ouça as observações, leve-as em conta, pondere sobre o que lhe dizem, mas também esteja habituado a distinguir o falso do verdadeiro, o que deve aceitar para se corrigir e aperfeiçoar-se e o que deve rejeitar, para não se prejudicar. Aqui eu marquei né, em azul essa parte, porque exatamente é, o que Hermínio Correia de Miranda está colocando aqui em relação como o médium deve se comportar em relação aos seus amigos de trabalho com os quais convive na casa espírita, são as mesmas indicações que Kardec coloca em relação aos Espíritos. Ou seja, nós temos que ouvir o que os Espíritos têm a nos dizer, né? não necessariamente concordar com tudo. E como é que a gente sabe o que é bom do que é ruim? né? Através do estudo da doutrina. né? Por isso que ele diz, para isso é preciso estudar. E aqui da mesma forma, como é que a gente sabe se as críticas e os conselhos, os elogios que recebemos de outros médios e de outros trabalhadores, dos dirigentes da casa e, e dos companheiros em geral, são bons ou ruins, através do estudo da doutrina, dos conceitos básicos da doutrina, e levando em conta todos esses pontos, nós temos que aprender a formar uma opinião e saber distinguir o falso do verdadeiro. Né? Como diz aqui o... o Hermínio Correia de Miranda. E ele diz, tais atitudes foram as de Regina. Ou seja, ela era uma médium que já tinha né, as características desenvolvidas em si da mediunidade, mas ela precisava estudar, ela precisava praticar em grupo, praticar na casa, né? Nunca se recomenda que o médium pratique a mediunidade sozinho em casa. E ela, então, estava sujeita a críticas e elogios, como todos nós, né? Então ela estudava e avaliava e ela considerava o que ela considerava, é, avaliava né? e, e daí concluía né? o que era correto e o que era errado em termos tanto de críticas quanto elogios. Né? Sempre que algo ocorria de maneira insólita, a primeira impressão era de que podia ter resultado de um fenômeno comum. Aqui está se referindo também aos fenômenos mediúnicos, né? embora sem explicação pronta e acabada. O desaparecimento de um pequeno objeto, por exemplo. Provavelmente tê-la ia colocado em algum lugar diferente e se esquecera. Ou alguém a havia levado para outro cômodo, colocado numa gaveta, ou coisa assim. Quando, porém, o objeto desaparecia ou reaparecia enquanto ela o contemplava, em plena lucidez, então era porque algo insólito estava acontecendo. Se tinha um sonho estranho ainda que nítido e bem armado, era apenas um sonho. Mas se os eventos nele testemunhados ocorriam tal como lhe haviam sido mostrados, novamente estávamos ante algo digno de exame e meditação. Então ela observava é, objetos serem movimentados por espíritos, né, mas não atribuía qualquer movimento necessariamente aos espíritos, mas quando ela percebia que... É, se moviam sob a sua observação, né? não ficaram esquecidos em algum lugar, ou quando ela tinha um tipo de premonição, né? que ela sonhava alguma coisa e depois ela percebia que o que ela havia sonhado acabava acontecendo, então ela começava a associar isso com a mediunidade. Né? Com o decorrer do tempo e a repetição de tais fenômenos, ou a ocorrência de outros semelhantes, cria-se no médium certa familiaridade com eles. É o caso de Regina. Ela não mais se assustava ou ficava perplexa com certas ocorrências no lar, na rua ou nos recintos onde exercia sua atividade profissional no magistério. Desenvolvia-se uma espécie de intimidade entre ela e os fenômenos observados. Já identificava até seres desencarnados, como ainda veremos. Habituara-se a curiosos fenômenos de efeito físico, premonição, vidência, clara e audiência, psicografia ou intuição, telepatia, desdobramentos e outros. Então a gente vê que ela era um médium bastante completo em termos de efeitos físicos. E curioso aqui né, que é, Hermínio de Miranda diz né, que ela já até identificava os seres desencarnados. Né? Isso é curioso porque, por exemplo, há uma passagem de Divaldo que perguntam para ele né, que ele não dirige, e ele dizia que ele preferiu não dirigir porque tinha hora que ele tinha dúvida se os seres que ele estava vendo estavam encarnados ou desencarnados. Então, ele imagina ele dirigindo na rua e alguém passava na sua frente. Ele poderia frear e, e se não fosse uma pessoa, mas um espírito, é, ele iria poderia até provocar um acidente. né Então, quem tem a mediunidade tão desenvolvida nesse sentido... Chega inclusive a confundir as visões dos espíritos com os seres encarnados. Quando começou a receber por psicografia comunicações do anônimo espírito que apenas dizia ser seu amigo, desinteressou-se, a pedido dele próprio, da sua identificação. Concentrando-se no teor, no conteúdo desses textos, logo compreendeu que o texto não é bom e aceitável apenas porque vem assinado por um nome ilustre ou respeitável, nem mal ou desprezível porque não tem assinatura ou a que traz nada quer dizer de especial. Além do mais, já aprender a confiar no seu amigo. Não lhe faltaram veementes demonstrações de sabedoria e bom senso e do carinho com os quais examinava seus problemas ou da sobriedade e firmeza dos seus conselhos. Sentia na sua presença, além disso, aquilo que o médium aprende logo a distinguir e que chama de vibração do espírito, o que equivale a um documento de identidade. Então aqui, Hermínio de Miranda reforça o que Kardec nos coloca sempre, né? Que é que o mais importante numa mensagem não é se tem uma assinatura ou, ou se esse nome é conhecido ou desconhecido. O importante é o conteúdo, a mensagem, né? E ela aprendeu que normalmente as mensagens desse seu amigo eram positivas, né? Além disso, depois de um tempo em contato com ele, ele, ela percebia a sua presença, né? A sua vibração, né? Ele tinha uma vibração positiva, era um espírito bom possivelmente. Então, ele trazia uma vibração positiva. E cada espírito tem, né, o seu perispírito e tem as suas emanações do seu pensamento, né? nós criamos uma aura em torno de nós, que pode ser positiva ou negativa, de acordo com os nossos pensamentos ou os nossos sentimentos íntimos, e esse espírito tinha uma vibração positiva. E ele diz que essa vibração equivale a um documento de identidade, ou seja, podemos distinguir diferentes espíritos, se temos essa sensibilidade, apenas pela vibração que eles, que eles nos trazem. Né? Mesmo que alguém se aproximasse dela, tentando fazer-se passar por ele, isto, aliás, nunca aconteceu, ela saberia distinguir o verdadeiro do falso. Ela perceberia pelo tipo de vibração do espírito né? que ela estava acostumada a receber. Além do mais, orava com frequência. Isso é importantíssimo. Né? Além do mais, orava com frequência pedia assistência e proteção para que pudesse entender e controlar todo o conjunto de fenômenos para ela desconhecidos, que ocorriam à sua volta. Queria compreender aquilo, saber que teorias e explicações haviam por trás de tantas experiências curiosas. Desejava saber como cultivar tais faculdades, o que fazer delas, como selecioná-las e discipliná-las. Então, ela tinha um real interesse de trabalhar com a mediunidade não apenas curiosidade né? ela tinha vontade de conhecer para poder utilizar da melhor forma né? se numa página psicografada o espírito pusesse uma assinatura ela sabia perfeitamente que o nome não foi inventado por ela nem acrescentado por mero palpite isso é curioso, né? muita gente iniciando o a mediunidade no Espiritismo, né? e às vezes assina o um nome e fica em dúvida é, será que foi realmente o um nome do Espírito? Mas se o um nome que surge na nossa mente e a gente tem que aprender nesses momentos, né, distinguir o que, que nós pensamos e o que, que os Espíritos estão nos passando de pensamento, e a gente percebe que não fomos nós que pensamos ou criamos aquele nome, mas nos foi passado né, através do processo mediúnico então, é o que ela diz não, ela não inventou aquele nome né? é, é, nem foi um mero palpite qual deve ser o nome dele? Ah, deve ser esse, não o nome vem na cabeça fortemente né? é como uma sugestão do espírito e aí ela colocava aquele nome o manifestante que não desejasse assinar não fazia o que quisesse fazê-la identificava-se qual o problema? Aqui ele pergunta isso, né? É, no, no lugar, Ele se põe no, no lugar de Regina e pergunta, né? Qual o problema de quando o espírito queria identificar, se colocar um nome e ela assinava a psicografia, né? Porque muita gente questionava, né?, certos nomes que ela colocava e tudo mais, né? Mas na verdade, a gente tem que aceitar tudo, colocar e depois a gente analisa, né? Nunca lhe passara pela cabeça que pudesse receber um soneto de Alta de Souza no seu estilo, com sua métrica, no ritmo e com as imagens próprias da autora, tratando de temática elevada, respeitados todos os princípios doutrinários e a pequena peça literária não ser de Alta de Souza. Por quê? O que ela está dizendo é exatamente o que ela possivelmente passou por isso aqui. Né? Quer dizer, Hermínio de Miranda coloca... Regina deve ter passado por esse problema. Ela recebeu uma mensagem mediúnica na forma de um soneto, assinado por Alta de Souza, seguindo a métrica né, da poesia, mas também com uma mensagem espiritual de temática elevada. Ou seja, juntou as duas coisas, né? como normalmente, por exemplo, Divaldo Franco faz quando psicografa diversos diferentes espíritos. Né? Desculpa. E aí o nome veio, ela não criou o nome, Alta de Souza, e todos reagiram, né? Porque ela havia assinado como a mensagem vindo de Alta de Souza. Como é que um médio iniciante pode receber Alta de Souza, né? É o que eu falei aqui num estudo anterior. Chico Xavier, quando começou, apenas 19, 20 anos por aí, recebeu, foi o primeiro livro que ele lançou, um livro de poesias de diferentes. Poetas, todos conhecidos, todos assinaram seu nome. Deve ter sido um problema sério. né Mostrar que é, não era ele que estava criando e que um médium novo, iniciando sua carreira, pode sim, em algum momento, receber mensagens de diferentes espíritos. Não conhecemos o passado do médium, não conhecemos as suas relações anteriores, não conhecemos a programação que aquela aquele espírito tem para esta encarnação. né Então temos que analisar sobre um aspecto muito mais amplo. Né? Estaria ela falsificando a poesia da grande escritora? Alguém invisível estaria fazendo isso? A troco de quê? E que falsário competente seria esse imoralizado? Ou seja, como Kardec coloca, se a mensagem é positiva, se é, espiritualmente é boa, né? se as palavras são colocadas da forma correta, independente do nome que assina, não, tem, não temos que ficar questionando. Né? O nome não é o mais importante. E se for realmente de Alta de Souza, aparentemente nesse caso era, qual o problema, né? Se divertiam com tudo é porque desconfiavam de suas faculdades ou de sua honestidade pessoal. E aquilo a deixava não apenas confusa e desencantada, mas também insegura. Em suma, a crítica era desastrada e inibidora, em vez de ser cautelosa e construtiva. Aquilo marcou-a muito fundo. Então, em algum momento, ela recebeu críticas por, por assinar e receber mensagens de alguns espíritos que eram considerados tabus né, para um médium novato. E foi criticada fortemente por causa disso. E ela se sentiu insegura, como se ela em si estivesse fraudando né, as mensagens. E ela tinha certeza que não. Né? Com o tempo e ampliação de sua experiência, readquiriu a melhor parte da perdida confiança em si mesma. Então o que, que ela fez? É o que o Hermínia de Miranda nos diz no início. Ela usou o bom senso, avaliou o que as críticas diziam, avaliou em função da, do que Kardec nos ensina, do que, que o, o Espiritismo nos coloca, conhecendo os processos internos da sua mediunidade e ela foi, ok é, é, nem toda a crítica é correta parte eu tenho confiança de que eu não fraudei então ela foi retomando né a, a confiança em si mesma apesar do que num certo momento isso poderia ter levado a, a desistir por exemplo né do trabalho mediúnico Hermínio de miranda da continuidade então dizendo nunca mais porém conseguiria considerar os fenômenos mediúnicos que por ela se produziam com a mesma tranquila e espontânea segurança de outrora, quando recorria à sua própria crítica pessoal e aos seus raciocínios, a fim de avaliar os fenômenos insólitos, buscando em primeiro lugar a explicação mais óbvia, mais natural, menos sofisticada. É importante confiarmos no nosso trabalho, né? mas sempre baseado como Kardec diz aqui, como Hermínio diz, né, baseado no que Kardec diz, sempre baseado numa análise crítica, né? Nunca podemos relaxar totalmente, exatamente, porque quando relaxamos totalmente e, e acreditamos em tudo que recebemos, é que a gente pode ser alvo de mistificação. né? Então, um certo fundo de desconfiança é sempre é importante. Lógico que isso não pode ser tão grande a ponto de atrapalhar o processo como um todo, né? Ocasionalmente, valia-se da competente opinião de seu amigo espiritual, mas não se sentia à vontade para importuná-lo a cada momento, como se ele estivesse permanentemente à sua disposição. Tinha, contudo, íntima e inabalável convicção de que não estava fraudando, nem era vítima da ilusão ou de alucinações sensoriais. Sua mente continuava a funcionar normalmente ela dava a perfeita conta de todos os seus deveres profissionais e pessoais, comportava-se exemplarmente, não era dada a vícios de espécie alguma, entregava-se com regularidade à prece e à meditação. Por que e para que iria mistificar ou estimular a produção de fenômenos que, afinal de contas, muitas vezes, só lhe traziam de sabores e angústias? Representavam mistérios impenetráveis ao seu entendimento ou estavam fora e além do seu próprio conhecimento? Então, por que ela ia buscar, né, inventar? Era uma pessoa íntegra no seu comportamento como um todo, não só quando estava na casa espírita, né, mas na sua vida em si. E tinha certeza das suas capacidades mediúnicas, né? mas... Como eu dizia antes, um pouco de desconfiança, um pouco de autocrítica sempre são importantes. Né? Mas realmente, tanto a nossa autocrítica quanto a, a, a crítica daqueles ao nosso redor não pode chegar a ponto de atrapalhar um processo sério que pode ser altamente positivo, não só em relação a nós mesmos, como ao grupo como um todo. No estado de vigília, jamais teria sido capaz de escrever, em minutos, um soneto no estilo de Alta de Souza ou de quem quer que fosse. Isso é importante também, né? É, era o que acontecia com Chico Xavier. Ele, pelo menos nesta vida, pelos estudos e pela possibilidade que teve, não era capaz de escrever, no caso dele, inclusive, em diferentes estilos né? de diferentes autores e na rapidez com que escrevia, né? Isso tem que ser considerado também quando se analisa uma psicografia. Né? Ou uma comunicação como a de seu amigo ou do Dr. Bezerra, que traziam conceitos e informações que ela ignorava ou até contrariavam posturas pessoais dela. Então, muitas vezes, recebemos uma mensagem no espírito que é diferente do que a gente acredita naquele momento. Né? Então, nesse caso, não podemos acreditar que é anímico. Né? É, se Sob condições normais, nós pensamos de uma forma, e no processo mediúnico recebemos uma mensagem que nos mostra um caminho distinto, não é animismo, né? é, é realmente uma mensagem externa nossa. Bom, aí passamos então ao item 18, né? tínhamos é, visto o, a, a parte da crítica, né? e aí exatamente o Hermínio de Miranda aqui traz o crivo da razão que deve ser utilizado por nós todos, tanto em relação às mensagens dos Espíritos, quanto ao que ouvimos ao nosso redor, em tudo na vida, né? mas nesse caso aqui específico em relação à mediunidade, ao trabalho no grupo espiritual. A sensação de insegurança quanto à autenticidade de suas faculdades, colocadas sob suspeita e bloqueadas por freios e proibições, acabou por criar em seu espírito um exagerado sentimento de autocrítica, que ela levaria muito tempo para, não para eliminar de tudo, mas para superar. E isso é negativo, né? ou seja, temos que ter sempre um certo grau de autocrítica, de avaliação, temos que passar sempre todas as mensagens que recebemos do mundo espiritual pelo crivo da razão, né? que é o título aqui do, do item que estamos estudando, mas... É, se exagerarmos nesse processo, vamos eliminar coisas positivas ou vamos deixar de receber, talvez, né, bloquear o processo mediúnico porque estamos colocando em dúvida todo o processo. Né, isso é negativo. E aqui abordamos outro aspecto que vale a pena destacar, nos diz Hermínio de Miranda. Né? Claro que o médium não deve e não pode, se não se perde, ser crédulo e irresponsável, aceitando como bom tudo quanto lhe ocorra, ou qualquer texto que produza, ou qualquer visão que tenha, simplesmente porque provém, ou assim ele supõe, dos espíritos. A realidade é bem outra. Se os fenômenos provém dos espíritos, deve examiná-los com a maior atenção e senso crítico, para evitar envolvimentos indesejáveis e até obsessões. Ainda menos desejáveis. Então é o que nós colocávamos. Né? Um mínimo de autocrítica e de desconfiança, todo médium tem que ter. Todos nós temos que ter em todos os nossos relacionamentos né? é, como um todo. <risos> Mas isso não pode chegar ao exagero, né? senão acaba sendo negativo. Então Hermínio continua. Se são produtos de sua fantasia e automistificação, então a coisa é ainda mais grave. Você está sofrendo de distú distúrbios mentais ou emocionais. Ou seja, se se aquela pessoa cria toda aquela fantasia como se fosse uma comunicação espiritual e tudo mais, então essa pessoa realmente tem um problema aí, né? É uma dupla personalidade, algum problema desse tipo. Caso contrário, não, né? terá de ter bom senso para identificar a falsidade e a coragem de rejeitá-la sumariamente, se é que deseja e pretende preservar sua própria integridade e identidade. Ou seja, se recebe uma mensagem duvidosa, tem que ser descartada. Mas temos que receber primeiro, né? porque muito médium tenta bloquear antes, é, é, achando que talvez seja ruim, sem ter certeza. Então tem que, a mensagem tem que ser recebida, passa pelo crivo da razão, e aí, se for considerada ruim, é descartada. Né? Se não, é mantida. Mas é preciso que o processo se faça. Né? senão muitos que estão iniciando... Ficam tentando bloquear antes. Não funciona assim. Não, não vão conseguir. Né? Nunca saberemos se o que bloqueamos era realmente bom ou ruim. Né? E aí, é... Hermino de Miranda pergunta... Bom senso como? Se, por exemplo um texto psicografado for confuso, inconclusivo, mal escrito, ridículo, fantasioso, é certo provir de espíritos desarmonizados e perturbados. Já tive oportunidade de ter em mãos textos assim, que pretendiam ser, segundo as assinaturas neles existentes, de autoria das maiores figuras do pensamento universal na filosofia e na teologia, como Sócrates, por exemplo. Faltou aí bom senso, como também espírito crítico, por mínimo que fosse, e sobrou confiança, ingenuidade ou vaidade. Faltou o crivo da razão de que nos falou Kardec. Então, até né, precisamos estudar as coisas em gerais, né? não apenas o Espiritismo em si, mas precisamos aumentar o nosso conhecimento. Né? Se recebermos uma mensagem com a assinatura de Sócrates, é... é... Precisamos conhecer um pouco do pensamento de Sócrates, por exemplo, pelo menos uma ideia geral, né? não precisamos ser é, é, especialistas né, em filosofia, mas para analisar se aquela mensagem está dentro daquela filosofia de Sócrates, né? por exemplo. E, e também se, se coaduna, se Sócrates hoje está no mundo espiritual, se ele já falava na, quando estava vivo é, sobre a vida após a morte e tudo mais, se está dentro dos conceitos do Espiritismo que nós conhecemos. Né? Então, é, é, essa análise tem que ser feita, o estudo é importante para termos um mínimo de conhecimento, né? para podermos avaliar e, se temos dúvidas, consultarmos alguém também. Então, nesse caso que o Hermínio de Miranda diz que viu uma mensagem assinada por um Espírito como fosse Sócrates, mas que que não trazia o conhecimento, as informações, né? era mal escrita, ele diz o próprio médium podia ter avaliado e não ter passado aquela mensagem adiante. Né? Faltou o crivo da razão. Não é nada difícil para um espírito ou uma equipe deles promover fenômenos insólitos em grupamentos humanos despreparados, fazer revelações pessoais, prever acontecimentos de pequena monta que acabam por ocorrer mesmo e até promover curas. Então, isso aqui é importantíssimo. Né? É, é, ele está dizendo o seguinte, um grupo de espíritos não bem intencionados, né, mas com algum conhecimento, são espíritos como nós, já tivemos diversas encarnações, é, já tem, trazem uma bagagem, que seja, é, eles podem promover né, fenômenos insólitos sem grupamentos humanos, né, despreparados. É, Veja bem que se for um grupamento espírita bem preparado, isso não, ocorre, não ocorrerá. Por isso que se diz sempre que o médium deve ter cuidado de se sim associar a um grupo espírita sério, porque trabalhar em casa sozinho ou num grupamento despreparado pode trazer consequências negativas. Né? Fazer revelações pessoais, esse grupo vai né? em certas cartomantes ou coisa assim, conseguem até fazer certas revelações pessoais. Né? Tem coisas que nós trazemos no nosso pensamento, na nossa aula, e os espíritos mesmo não adiantados conseguem ler. Prever acontecimentos de pequena monta, que acabam por ocorrer mesmo. Então, por que, que eles usam isso? Para mostrar, tá vendo? Ó, eu sou capaz de falar das pessoas, coisas que realmente acontecem com elas, eu sou capaz de é, é, prever alguns acontecimentos para parecer que são evoluídos, né? e até promover curas. Por meio de tais artifícios, acabam por conquistar a confiança ilimitada dos incautos. Daí em diante, será simples continuidade, impingindo tranquilamente instruções, impondo rituais, formulando doutrinas exóticas, criando até uma nova seita. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Já vimos casos é, é, dentro do Espiritismo de médiuns espíritas conceituados que acabaram né, saindo do espiritismo e buscando outros processos. Não vou citar aqui nenhum, mas é, é, existem vários reconhecidos né, que, depois de trabalhar e psicografar e escrever livros até interessantes dentro do cunho espírita, depois de um tempo, caminharam em outros sentidos se deixaram levar por pensamentos exóticos e diferentes e um deles, por exemplo, criou inclusive uma nova seita então isso acontece com médiuns experientes e consagrados né? então pode acontecer conosco também né? então aqui as instruções são bastante importantes né? a habilidade e a malícia de alguns desses espíritos só é superada pela ingenuidade e excesso de confiança dos encarnados que a eles se submetem Sei de caso em que se identificaram, para uso externo, com nomes modestos e anônimos, revelando, contudo, a uns poucos iniciados, suas verdadeiras, né, e aqui, entre aspas, identidades. Estas, sim, rotuladas com alguns nomes do maior relevo histórico. Então, se o espírito faz isso, né, é, é, assina com um nome é, não relevante, né. Mas na intimidade diz para o médium, oh, eu assinei com aquele nome, mas na verdade eu sou tal figura. Muito cuidado, né? porque é, pode haver aí um processo de mistificação. O relacionamento torna-se uma espécie de deliciosa cumplicidade, na qual apenas alguns escolhidos a dedo sabem com quem estão falando, ao passo que para a massa ignara prevalece o nome de guerra, Modesto, obscuro, anônimo. Né? Então, a gente vê aqui, na descrição de Hermínio de Miranda, isso acontece por orgulho, né? falta de humildade. Né? O, aquele pequeno grupo sabe que, na verdade, aquele espírito é um espírito importante, ele assina com o um nome qualquer, mas... E só eles, né, os escolhidos, têm o, o conhecimento de quem ele realmente é cair o processo do orgulho, né, é, e, e levando a, essas pessoas a cair no erro, né. Feito isso, é só produzir comunicações aparentemente eruditas, aparentemente, né, importante aqui adornadas de revelações científicas, religiosas ou pessoais, sem esquecer fartos elogios aos presentes a título de estímulo, de novo o orgulho, né. O espírito vem. Elogia os médios, elogia o grupo. É, a gente não vê isso acontecer, por exemplo, muito na nossa casa. Mas, mas pelo contrário, a gente vê mais puxões de orelhas do que elogios. Então é de se desconfiar. Né? Aliás, cuidados muitos especiais e severa atenção devem cercar esses aspectos das comunicações escritas ou faladas em qualquer grupo, em que lugar for, Seja qual for o médium ou o espírito que se diz seu autor. Então, <coughs> desculpa. de Miranda aqui está fazendo o contraponto né? no primeiro é... item que nós estudamos, o 17, ele falava das críticas, que a gente, o médium, tem que aplicar as críticas e, e elogios que recebe, os mesmos processos de razão, de bom senso que a gente aplica as mensagens dos espíritos mas agora ele está mostrando que existem processos realmente é, é, mensagens falsas busca de mistificação pelos espíritos é, é, existem elogios e críticas dos trabalhadores da casa é, é, nossos companheiros que são corretas. então temos que ter, usar né, o crivo da razão usando o conhecimento da, do Espiritismo, né? de Kardec, em todos esses processos. Né? E ele está dizendo que um mínimo de autocrítica é importante. Né? Não podemos ter autocrítica nenhuma, mas também não podemos ter uma autocrítica muito elevada que venha a obstruir o processo. Ele continua aqui. Aliás, Cuidados muito especiais e severa atenção devem cercar esses aspectos das comunicações escritas ou faladas. Isso eu já li, né? mas vamos continuar. Em qualquer grupo, em que lugar for, seja qual for o médium ou o espírito que se diz seu autor. E aqui eu marquei esse ponto que ele diz, cuidado com revelações mais ou menos sensacionais, com informações acerca de vidas anteriores dos componentes do grupo e principalmente com elogios que o destinatário quase sempre considera justos e merecidos mas que trazem o sutil, insidioso, excitante da vaidade pessoal. Então a gente tem que ter muito cuidado. Né? É, isso não só vindo dos espíritos, mas em todos é, é, os aspectos da nossa vida. Quando a gente começa a receber muito elogio, pé atrás, né? a gente consegue sim em alguns momentos produzir coisas boas, um mínimo de elogio é interessante, mas é, não deixe o orgulho crescer muito. Né? em mais de duas décadas de trabalho junto a grupos mediúnicos, nunca ouvi, isso a Hermina de Miranda está nos dizendo, é, de qualquer amigo espiritual, um elogio sequer. De um amigo espiritual. Né? Os espíritos, como eu dizia, na nossa casa a gente vê, mais que elogios, a gente recebe muitas vezes puxões de orelhas. Se a gente não está recebendo puxão de orelha, Consideremos isso como um elogio. Mas receber um elogio direto, vindo dos espíritos com os quais trabalhamos, é realmente raro. Seria porque não correspondia às suas expectativas? É possível. Mas se assim fosse, terminiam, dito com a mesma serenidade. Ou seja, teriam dado um puxão de orelha nele. Educação e firmeza. Que era melhor encerrar as tarefas ou procurar outras. Se uma vez ou outra mostraram-se agradecidos pela nossa modestíssima colaboração, limitaram-se a dizer que o trabalho era de Cristo, sem o qual não poderia ter sido jamais feito, e, portanto, os resultados também a ele pertenciam. E devíamos estar muito felizes por servir, dado que o serviço por si mesmo já é um privilégio. Não estamos fazendo favor a ninguém em especial, senão a nós mesmos, Ainda mais que cada tarefa tem, invariavelmente, sua própria lição implícita ou explícita. Então, essas tarefas que nós desenvolvemos, primeiro, né, tem uma missão, que a gente faz parte de um grupo, né, e tem diversos trabalhadores, né, encarnados e desencarnados, né, toda uma equipe trabalhando, não é produto só nosso, né, é trabalho do grupo. Então, nós temos que manter um certo cuidado com os elogios, referentes a essas nossas atividades, tanto no trabalho geral como no mediúnico. É na imperfeição alheia que se reflete a nossa própria, como num espelho baço, mas suficiente para nos contemplarmos em toda a nossa inadequação. Não há, pois, do que se orgulhar. Portanto, cuidado com os elogios, os segredos, as identificações, as revelações e as profecias. Né? Muito cuidado com o que recebemos. Um mínimo de autocrítica é importante. E não somos perfeitos. Então, a gente muitas vezes vê a imperfeição dos outros. E ele está dizendo isso aí. É um espelho refletindo, de certa forma, as nossas imperfeições também. Né? Muita atenção. Vamos passar, então, ao item 19. Os excessos da autocrítica como Hermínio de Miranda vem nos colocando, temos que ter um mínimo de autocrítica, ele acabou de mostrar agora, mas não podemos deixar que essa autocrítica seja excessiva. Né? E aqui ele vai nos, mais ou menos, direcionar como avaliarmos esse ponto. No caso de Regina, tais coisas não estavam acontecendo. Os amigos espirituais não exibiam identidades espetaculares, não lhe traziam revelações admiráveis, nem promoviam fenômenos dramáticos para impressionar, muito menos prodigalizavam-lhe elogios ou pegavam-na pela mão para resolver qualquer problema pessoal ou mesmo doutrinário. Limitavam-se a uma presença amorosa, confiante, tranquila e indicavam-lhe o roteiro a seguir, estudo, observação, vigilância, prece constante, procedimento correto, pureza de sentimentos e a dose certa de humildade. Eu marquei aqui porque são diversos itens, né? mas que é o que a gente tem que fazer se nós queremos trabalhar na nossa transformação. Né? Por que, que a gente está aqui sofrendo é, hoje em dia? Né? Diver, dando, né, Dentro das diversas dificuldades pelas quais passamos. Porque como um todo, a gente não cumpriu em vidas passadas a maior parte dessas observações. Né? Então, é importante para que o trabalho mediúnico aconteça e para a nossa própria evolução espiritual que a gente siga o roteiro. Né? Estudo, observação, vigilância, ser constante, procedimento correto, pureza de sentimentos, né? pensar positivamente, amar realmente, né? não odiar nem, nem aborrecimentos e a dose certa de humildade, nada de orgulho. Né? Que é difícil, a gente sabe, mas que... É o roteiro que todos nós temos que seguir. Né? Por isso eu marquei aqui esse, essa passagem. Nas comunicações psicográficas que passaram a transmitir por intermédio dela após a dramática cena no grupo suburbano eram encontradas observações de caráter doutrinário e uma firme postura evangélica sem artificialismos ou misticismos duvidosos. Tudo espontâneo, claro, sem rebuscamentos ou enfeites. Então, o que Hermino de Miranda está nos dizendo aqui é que, no caso de Regina, apesar das críticas que ela recebeu do, dos grupos que ela participou e das experiências negativas, né, que ela, como ele diz aqui no grupo suburbano, é, ela não encontrava, né, quando ela fazia a análise, e ele repassa aqui, é, é, nenhum desses cenários. Né? Então, é, ela tinha que saber, e ela aparentemente soube, ela deu continuidade ao trabalho, que muitas das críticas eram excessivas. Né? Acostumada a essa convivência descontraída, embora atenta e confiante, mas não crédula, né? importante, Regina ficou chocada com as suspeitas de que passou a ser alvo quando começou a exercer aquelas mesmas faculdades no centro que lhe foi indicado por quem tinha condições para isso. Desculpa. Já vimos que se tornou insegura e muito crítica quanto à sua própria mediunidade. E até um tanto inibida quanto ao seu exercício, que até então fora controlado, mas descontraído. Então ela começou a limitar o processo mediúnico, né? fazer autocrítica já é, é, inicialmente. Isso foi um grave equívoco de seus supostos orientadores e um sério problema para ela, que os supostos orientadores, os encarnados do grupo espiritual no qual ela vinha trabalhando. Né? É certo que o médium deve ser tão impessoal quanto possível na avaliação de suas faculdades e do processo do seu exercício. Precisa examinar-se, ouvir opiniões e conselhos, procurar informar-se do seu desempenho e observar o que ocorre consigo mesmo, antes, durante e depois da manifestação e coisas dessa natureza, mas não deve bloquear sumariamente o fenômeno. Isso aqui é importante, principalmente para aqueles que estão iniciando o processo mediúnico. Não bloqueie, deixa receber, podemos receber em algum momento é, comunicações não tão boas quanto esperávamos, a gente analisa depois e Deve ter a coragem de dizer, essa aqui não é boa, tiramos, essa aqui é boa, vamos manter, faz a peneira, né? Mas deixa vir, né? Análise sempre depois, né? Não bloqueia antes sem saber se realmente era boa ou não, é o que ele coloca aqui. É preciso deixá-lo ocorrer e examiná-lo depois, né? Isso aqui eu marquei, mas é Hermínio de Miranda que está dizendo, né? com as lentes de aproximação da observação desapaixonada, pronto a rejeitar tudo aquilo sobre o que paire a mais leve suspeita de inautenticidade. Erasto, em O Livro dos Médiuns, deixou documentada sua muito citada recomendação, é melhor rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira. As verdades rejeitadas, o tempo as confirmaria, sob outras condições e através de outros médiuns ou do mesmo, ao passo que a mentira aceita veste a toga da verdade e se torna difícil de ser desvestida e apeada do seu falso pedestal. Então, o que for duvidoso a gente rejeita. Mas recebe primeiro para poder analisar com calma, com tempo, comparar, né, é, é, com os estudos do espiritismo e aí depois rejeitado, né? Nunca antes, né? Como ele coloca aqui já no início, é né? Preciso deixá-lo ocorrer. E examiná-lo depois, com as lentes de aproximação da observação desapaixonada, pronto a rejeitar tudo aquilo sobre o que paira mais leve suspeita. Deixa vir e depois avaliamos. Né? Seja como for, o médium bem-intencionado, responsável e esclarecido, precisa manter certa dose de confiança em si mesmo. Do contrário, o melhor que tem a fazer é abandonar a tarefa. Ou seja, se você acha que tudo vai, que vai receber é ruim, bloqueia tudo, então desiste, né? é. mas não é assim é isso que ele está dizendo deixa vir, algumas coisas vão ser ruins outras vão ser boas será preferível recuar de um compromisso assumido o que é usualmente o da mediunidade do que se perder lamentavelmente nos meandros da alienação né? então um mínimo de autocrítica mas não em excesso discorrendo sobre a inibição que os pesquisadores excessivamente críticos produzem sobre os fenômenos que pretendem estudar Boddington acrescenta que também os médiuns demasiadamente críticos de suas faculdades acabam por inibi-las, ao ponto de se inutilizarem para o trabalho a que foram, evidentemente, programados. Páginas adiante, ele retomou o assunto de maneira ainda mais incisiva. A predominância de uma atitude hipercrítica do no médium frustra prontamente a eclosão da mediunidade. né? É... Então, o médium tem que ser crítico, mas né, a hipercrítica vai pesar negativamente no processo, acabando por inibir. Aí sim, se somos críticos demais, vão acabar somente recebendo comunicações ruins. Né? Acha ele, entendo com toda a razão, diz Hermínio, que a exagerada e obsessiva atitude crítica do médium gera no seu íntimo uma corrente de pensamento negativo, que antagoniza o fenômeno nas suas próprias fontes. Correto? Isso mesmo porque o campo de trabalho do médium, como temos visto, é o pensamento. Se ele impõe a livre circulação de ideias, um sistema de sinais e de válvulas fechadas, não há espaço interior para que o fenômeno se produza. Então, ele está querendo dizer aqui, né? se o médium começa a bloquear já no momento de receber a mensagem né? e ir até antes, né? já com medos e tudo mais. Então isso vai fechar certas válvulas, certas passagens que vai é, bloquear a circulação do pensamento, né? do, do processo mediúnico em si. Então ir para o processo mediúnico com confiança, deixar que venham as comunicações, as mensagens e avaliar depois o que realmente é bom e o que não é tão bom ou duvidoso, ou que seja. Todos nós estamos é, em processo de evolução. Quem está, inclusive, é, desenvolvendo a mediunidade não vai sair assinando e recebendo mensagens de espíritos é, evoluídos, até porque a sua mediunidade ainda não está totalmente desenvolvida. Então, é importante o exercício em si. As primeiras mensagens possivelmente não serão das mais brilhantes, normal, né? Mas é esse exercício que vai, no futuro, possibilitar comunicações melhores, né? não bloqueá-las no nascedouro. É preciso, portanto, que o médium desenvolva suas faculdades, procure afinar seu instrumento, aperfeiçoe constantemente seus métodos de trabalho e o faça em constante regime de vigilância. A atitude crítica final deve ficar reservada para ampliar os resultados e não para bloquear o processo em si. Somente se os resultados foram consistentemente insatisfatórios, então, sim, é preciso voltar ao mecanismo, ao sistema, à instrumentação da mediunidade para reexaminá-la de ponta a ponta, passo a passo, a fim de identificar e corrigir desacertos. Não, porém, paralisar todo o sistema para impedir que o fenômeno ocorra. Não se joga fora um aparelho de televisão recém-adquirido somente porque está sem som. A imagem está distorcida ou não se fixa. É preciso revisar todo o circuito, substituir peças defeituosas, estabelecer circuitos interrompidos e reajustá-la. Ele voltará a funcionar. Não se pode extinguir a vida num organismo pensando em estudar nele a própria vida em ação. Então ele está dizendo, fazendo um comparativo aqui né, com a televisão, por exemplo, possivelmente se você compra uma televisão nova e instala conectou um cabo de forma errada, a imagem não vai aparecer. Não quer dizer que a televisão está estragada, né? É, não está funcionando. Revisa as conexões. Às vezes, algum outro aparelho não foi conectado corretamente à tá? televisão. A hora que você refaz o processo, ela vai funcionar. Né? A mesma coisa ele diz sobre um organismo, sobre a medicina. né? A gente, estudando a vida num organismo, não vai eliminá-la, não vai matar a vida para estudá-la. Né? Nós temos que estudar a vida com ela em andamento, né? com todos os processos necessários da vida. A mesma coisa mediunidade, a né? mediunidade. Se em algum momento eu estou recebendo mensagens ruins, não é que a minha mediunidade necessariamente seja ruim. Eu estou, em algum momento, num grupo errado, eu estou tentando receber em casa e estou sendo é, buscado por espíritos não evoluídos. Algum processo precisa melhorar. O meu comportamento de como ele colocava antes ali, né? do, do que, que eu preciso fazer, não tenho orado de forma suficiente, não tenho me mantido dentro das ações corretas do que, que se espera de um, de um espírita né? como um todo, não apenas médio. Preciso melhorar minhas ações, meus pensamentos. Ou seja, tem todo um processo que deve ser ajustado para que o processo mediúnico em si, Funcionem corretamente. Mas receber algumas mensagens duvidosas é normal, todos. É parte do processo. né? Não devemos nos preocupar com isso, nem nos envergonharmos com isso. E, se temos vergonha de algum momento receber uma mensagem errada, bloqueio o processo e não deixo a mensagem chegar. Eu não sei, antes de recebê-la, se realmente era boa ou ruim. Né? Então, eu vou bloquear o processo. E eliminar uma possibilidade que poderia, no futuro, ser bastante... Positiva para todos, né? Para o médium em si também. Isso não quer dizer que não devemos analisar e avaliar cuidadosamente os programas de TV ou rádio que estão entrando em nosso lar. Então ele está fazendo. A TV não funcionava, era uma conexão errada. Uma, um fio com problema. Trocamos o fio, fizemos a conexão corretamente, estamos agora recebendo. O processo está funcionando. <coughs> Desculpa. Qual é o programa que eu estou assistindo? Né? Depende do canal que eu estou sintonizando. Então, é bom esse programa que eu estou vendo? Pode ser ruim. Né? Mas já não é culpa do processo. O processo está funcionando. A TV recebe. Né? A conexão se faz. Eu preciso sintonizar num programa melhor. Né? Sim, é preciso fazê-lo. E é até possível que nos vejamos ante a contingência de desligar o aparelho para sempre se chegarmos à conclusão de que todos os programas que chegam à nossa casa são indesejáveis. Mas para que saibamos se são ou não indesejáveis, é preciso deixá-los vir. Né? Então, eu preciso que a televisão esteja conectada, os programas mostrem na tela, os diversos canais. Eu vou mudar de canal, eu vou dar uma olhada. Né? Preciso ver um, algo e dizer, não, esse programa é bom, esse é ruim. Né? Se todos são ruins, eu preciso ou desligar a TV ou buscar outros canais ainda, né? outros processos de comunicação. É... Simplesmente cortar antes de todo esse processo de avaliação é, é... incorreto. Né? É... é Eliminar uma possibilidade de podermos estar assistindo na TV, ou no caso da mediunidade, recebendo mensagens positivas em algum momento. Como na comunicação mediúnica, a crítica é a posteriori e não a priorística. Eu marquei aqui, né? E o que ele quer dizer com isso? Ou seja, da mesma forma que nesse processo da televisão que a gente recebe, sintoniza o canal, vê o programa que passa, avalia se ele é bom ou não, e aí se não for a gente muda. Ele está dizendo assim também na comunicação mediúnica. A crítica é sempre depois, a posteriori. Né? A posteriori. E não a priorística, não antes. Né? Eu nem recebi a mensagem ainda, já bloqueio, digo, não, essa não é boa. Eu não sei. Eu não, não, não se pode analisar assim. Né? Então, deixa a comunicação vir. né? Mede os que estão em de desenvolvimento. Deixem a comunicação fluir. Escrevam. Ah, eu tenho dúvida se era anímico ou não. Escreve, analisa depois. Né? É o que ele está dizendo aqui, é o que Hermínio de Miranda nos ensina. Não faça crítica antes faz a crítica depois. Né? Tem que ter crítica. Sim, tem que ter. Mas é preciso exercitar o, o processo. Né? É preciso ajustar a nossa antena mediúnica. É preciso praticar o processo. Né? É, então, a prática, mesmo que em algum momento eu receba mensagens negativas, eu estou praticando o processo, estou me preparando com os espíritos menos desenvolvidos, o processo de psicografia, por exemplo, para depois poder receber, quando eu estiver preparado, receber um espírito mais evoluído com uma mensagem melhor. Se eu ainda não estou preparado, não vou receber ainda um bom espírito, porque ele não, vai, não é questão de se perder tempo comigo, mas ele tem pouco tempo. Então ele vai preferir um espírito mais evoluído, trabalhar com um médium, em que o processo mediúnico já esteja mais desenvolvido, em que aquele médium não tem medo de receber a mensagem primeiro, escrever e, e analisar depois, do que arriscar, por exemplo, com um médium iniciante, que vai bloquear o processo no meio, porque tem dúvida se, se é realmente ou não. Ou seja, precisamos deixar o processo fluir, termos sim autocrítica, mas não exagerada, e a crítica sempre depois, e não antes do processo ocorrer. Né? E aí, Hermínio de Miranda nos diz: em suma, o exercício da mediunidade responsável e eficiente deve resultar de um equilíbrio entre crítica vigilante de um lado e confiança não menos vigilante do outro. Como em tantas outras situações na vida, aqui também o radicalismo das posições é igualmente desastroso, tanto no extremo como no outro. Nem confiança exagerada, nem autocrítica obsessiva. E aí, nós seríamos nossos próprios obsessores. E aí o último item da noite de hoje, que é o trabalho mediúnico no centro espírita. Né? A importância de nos juntarmos a um grupo espírita. Não há dúvida, portanto, de que o médium iniciante está sujeito a sérias dificuldades de adaptação ao procurar integrar-se num grupo onde possa desenvolver adequadamente suas faculdades ou promover os ajustes de acabamento ou afinação delas, se as leva em fases mais avançadas de operação. Convicto de que não pode e não deve exercer isola isoladamente sua mediunidade, vê-se na contingência de selecionar um bom grupo que possa frequentar com regularidade e no qual encontre apoio, orientação e espaço para trabalhar bem como pessoas não apenas dispostas a esse tipo de colaboração, mas também dotadas de outras condições, como conhecimento da teoria, experimentadas na prática dos fenômenos, dotadas de coração generoso, prontas a corrigir possíveis deficiências e desvios na prática mediúnica, mas razoáveis, serenas, compreensivas, que proporcionem estímulo, mas se abstenham do elogio inconsequente. Isso aqui é o grupo ideal, né? dificilmente vamos encontrar esse grupo ideal. Temos que buscar nos aproximar o máximo possível, mas temos que buscar o, o grupo espírita ainda assim. É difícil reunir tantas condições em um só grupo, especialmente quando são muitos amplos e ambiciosos os seus planos. Não que os, grupa, agrupa, que os grupamentos espíritas sejam condenáveis porque são grandes cresceram impelidos por sua própria dinâmica e devido às carências de seus frequentadores para poderem atender com certa continuidade a multidão que aflui, às suas salas de passes, aos auditórios onde ouvem palestras, aos departamentos de assistência social. Para tudo isso, é preciso ter um mínimo de estrutura administrativa, uma hierarquia, manipular recursos de vulto, montando e sustentando, enfim, toda uma organização, digamos, burocrática. Tudo bem, mesmo porque é praticamente impossível evitar a expansão dos centros que alcançam certo êxito nas suas tarefas, precisamente porque estão dando o melhor de si no atendimento de crescente número de pessoas que os procuram para suas aflições emocionais, seus problemas espirituais e suas carências materiais. Então ele está dizendo, alguns centros maiores que trabalham bem, crescem por causa disso, mas se tornam algo burocráticos, é inevitável. Né? A gente tem que ter paciência quando participa de um grupo desse Grupos menores, alguns não vão ter todas essas qualidades positivas, mas podem atender também boa parte das nossas necessidades. Então, é a questão de avaliar e saber ter paciência e né? é humildade no trabalho... Aí. É desejável, contudo, que em grupos mais amplos o trabalho mediúnico não seja afetado pelo gigantismo que resulta em complexidades perfeitamente evitáveis. A solução não está, a meu ver, nem em deixar crescer indefinidamente o mediúnico, nem extingui-lo sumariamente para cuidar apenas dos aspectos sociais, administrativos e de divulgação. Então ele está dizendo, num grupo grande... Não pode deixar crescer muito o trabalho mediúnico em si, mas também não eliminá-lo, porque se somos grandes não temos como administrar, nem né, dedicar só às outras partes, porque tem outros trabalhos acontecendo na casa espírita. O trabalho mediúnico, né, Hermínio continua, é de essência das tarefas coletivas que se promovem em qualquer centro espírita. É por seu intermédio que se mantém o um intercâmbio com os seres desencarnados tanto aqueles que nos trazem a palavra de orientação, de aconselhamento, de sabedoria, como os que vêm em busca de socorro, esclarecimento e ajuda. Exatamente por se encontrarem mergulhados em conflitos seculares, dos quais não sabem como sair sozinhos, ou relutam em assumir suas responsabilidades kármicas por saberem da carga de dor que os espera. Então a gente recebe os espíritos Evoluídos, que nos trazem mensagens, recebemos os espíritos necessitados, assim como os encarnados necessitados também vêm à casa para serem auxiliados. O trabalho mediúnico complementa, amplia e sustenta o trabalho material que se realiza no grupo. O espiritismo é dualista, isto é, Está sempre atento aos dois aspectos distintos e integrados sobre os quais se manifesta. O ser encarnado, o físico, material orgânico e o espiritual. Então o centro tem que tentar atender essas duas necessidades. Né? Ao cuidar de um aspecto, temos que estar atentos ao outro. Muitos dos que procuram os centros espíritas são necessitados de ajuda material, tanto quanto de assistência espiritual. Seria incongruente cuidar apenas de uma de tais condições, em total desatenção à outra. Então os processos de caridade, né, de levar alimento e roupa e tudo mais. O aspecto material é importante, mas a divulgação da doutrina espiritual e o auxílio espiritual tem que trabalhar em conjunto. Quando, portanto, intensifica-se a atividade mediúnica a ponto de tornar-se o grupo grande demais, é preciso desdobrá-la em unidades menores, de forma que, Dentro das tarefas normais e sem prejuízo do trabalho global, sejam encontrados espaço e tempo adequados para que se continuem a desenvolver-se, harmonicamente, as duas faces do trabalho, ou seja, a material e a espiritual, sem prejuízo de nenhuma delas. O que deve ser evitado é o gigantismo da unidade mediúnica pelas dificuldades de relacionamento que cria e que acabam fatalmente por afetar a qualidade do trabalho que ali se pretende realizar. Então ele está dizendo o seguinte, se um grupo de desenvolvimento começa a ficar muito grande, né, se um grupo de auxílio espiritual começa a ficar muito grande, vai ter, vamos ter dificuldade de trabalhar com ele. Por exemplo, tem sempre um compromisso aí, porque dividir em dois grupos né, de, de, de desenvolvimento, por exemplo, precisa de mais coordenadores, mais trabalhadores. Então tudo depende do, do, do tamanho em si da casa e de quantas... Trabalhadores, nós temos quantas pessoas precisam de auxílio. É uma análise que deve ser feita, mas que ele está dizendo que é importante que se faça. Tarefas que se desenvolvem em perfeita harmonia e com excelentes resultados em grupos mediúnicos reduzidos perdem-se muitas vezes em complicações e inesperadas dificuldades à medida que o grupo cresça desordenadamente. Escreve Kardec em O um Livro dos Médiuns. A dificuldade ainda grande de reunir crescido número de elementos homogêneos deste ponto de vista, nos leva a dizer que, no interesse dos estudos e por bem da causa mesma, as reuniões espíritas devem tender antes à multiplicação de pequenos grupos do que à constituição de grandes aglomerações. Então, por exemplo, se eu tiver um grupo de desenvolvimento muito grande, com pessoas em diferentes níveis de desenvolvimento mediúnico, e se eu tiver trabalhadores suficientes, espaço suficiente na casa para isso, eu poderia separar o grupo de desenvolvimento em iniciantes, mais desenvolvidos, esse tipo de coisa, né? e manter os grupos menores. Mas isso tudo depende de uma série de características né? espirituais e materiais. E explica suas razões a seguir. Já vimos de quanta importância é a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Necessariamente... Tanto mais difícil é obter-se essa uniformidade, quanto maior for o número. Nos agregados pouco numerosos, todos se conhecem melhor e há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que para eles entram. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família. As grandes assembleias excluem a intimidade pela variedade dos elementos que se compõem. Exigem sedes especiais, recursos pecuniários, um aparelho administrativo desnecessário nos pequenos grupos. As divergências dos caracteres, das ideias aí, se desenham melhor e oferecem aos espíritos perturbadores mais fa facilidade para semear em discórdias. Quanto mais numerosa é a reunião, tanto mais difícil conterem-se todos os presentes. Né? isso trazido por Allan Kardec. <cười> então, o que ele está colocando aqui é que é o que acontece, a gente vê em alguns centros que crescem muito, às vezes eles criam uma segunda unidade, um centro à parte, uma outra casa em um bairro do lado ali, por exemplo, para que as pessoas, em vez de correrem tudo para uma casa só, busquem cada um a casa mais próxima e divide o grupo de alguma forma. Mas isso também é, é, depende de, do tamanho, do, do, do número de frequentadores, do número de... É, médiuns disponíveis e tudo mais né? Leon Denis também recomenda a prática mediúnica em grupamentos pequenos que não mais que 10, 12 pessoas quando muito o número ideal para ele ficava entre 6 e 8 pessoas postura semelhante assume Boddington, em grandes grupos de pessoas não se pode obter a harmonia porque o assunto é tratado de maneira tão diversa que nem mesmo a amizade com um é possível com os poucos amigos escolhidos, a harmonia é facilmente conseguida. Assim, poucos membros, usualmente 6 a 10, têm sido a condição mais satisfatória para grupos de desenvolvimento em geral. E aqui a gente está falando de grupos de desenvolvimento da mediunidade, né? não de assembleias em si de doutrina espírita. Outra razão é de que muitos não podem comparecer regularmente, e o absenteísmo resulta em que os dirigentes espirituais têm de trabalhar sem que esteja presente, às vezes, exatamente componente, talvez essencial ao sucesso do grupo. Então ele não pode ser nem muito grande, nem muito pequeno. Né? Tem que se buscar o, o ponto médio ideal. Nós encerramos aqui o estudo da noite de hoje, né? do, dos pontos que nos cabiam do capítulo 2. E aqui a mensagem, resumindo... Né? É que nos traz Hermínio de Miranda, é que o médium, já com a mediunidade desenvolvida ou a desenvolver, né, não deve trabalhar sozinho. Né? Isso é ruim. Até porque alguns espíritos que acorrem à casa espírita talvez não acorram na sua casa, você sozinho, trabalhando sozinho. Né? O importante para o desenvolvimento do médium é. é trabalhar em um grupo. Lógico que todos nós sabemos que trabalhar em grupo, por exemplo, quando o nosso trabalho material, né, quando vamos para a nossa empresa, muitas vezes temos que conviver com pensamentos diferentes, com situações diferentes. Temos que ter humildade, temos que saber conviver. A mesma coisa vai se dar num grupo espírita. Né? Mas é importante trabalhar a mediunidade num grupo espírita, porque aí nós temos uma segurança maior de termos um apoio dos bons espíritos que dirigem a casa, que nos auxiliam. Temos a certeza de que será mais fácil receber comunicações positivas nessa casa, porque aí ocorrem diversos espíritos buscando a comunicação. E temos que ter a humildade, né? o controle, a autocrítica, mas dentro de valores é... Razoáveis, vamos dizer assim. Né? Nem deixar vir tudo sem crítica nenhuma. Nenhuma autocrítica exagerada que acaba por bloquear o processo mediúnico. Né? E, mais importante, para quem inclusive está trabalhando no desenvolvimento das suas faculdades. Faça a crítica depois. Receba as comunicações, receba as mensagens. Tem gente que, ah, eu tive vontade de escrever, mas... Fiquei em dúvida, não escrevi, não sabia se era anímico ou se era de um espírito, achei que o pensamento era meu. Escreve, depois avalia, né? não precisa bloquear antes. né É assim, exercitando, talvez no início, de forma anímica, como Hermínio de Miranda nos coloca, o animismo é parte do processo, né os espíritos utilizam parte do nosso conhecimento quando se comunicam através de nós. Então, é difícil um processo mediúnico sem nenhum animismo, então deixa vir, né? deixa acontecer e tenhamos o bom senso de analisar depois e avaliar se aquele pensamento realmente era nosso, se veio de um espírito externo, se é bom, se é ruim e descartamos o que for ruim, ficamos com o que é bom e vamos em frente preparando o nosso organismo para as mensagens maiores que virão com o desenvolvimento da nossa mediunidade. Uma boa noite a todos e que possamos seguir com a paz de Jesus em nossos corações. Até a próxima.